0: Re Bonjour, hier j'ai lu avant de m'endormir, si vous n'avez pas regardé, qu'est-ce que j'ai dit dans mon dernier podcast, je vous invite à le faire, ça va, ça va compléter beaucoup ce que je vais ajouter aujourd'hui, ce que j'ai ma réflexion du matin en fait, et là je me prépare avant mon premier client pour aller travailler en bas, mais en me maquillant je me suis dit tiens, je pourrais aussi euh, partager certaines choses, certaines prises de conscience, certaines euh, idées euh, tout à coup, qui fait beaucoup de sens. Ouais. Alors, bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à retrouver et garder l'esprit zen.
1: Et...
0: Bon, si tu me connais pas, je m'appelle Anne-Marie Miron, je suis massothérapeute, épinothérapeute, coach et entrepreneur. Je suis passionnée par la zenété, la loi d'attraction, l'énergie, la guérison spontanée, les neurosciences, la psychologie et l'évolution constante de l'aide spirituelle. Je veux partager mes introspections afin de vous inspirer une vie plus zen et sereine. Ma mission est de débloquer les croyances limitantes afin de créer des changements rapides et durables en cohérence, cœur, corps et esprit. Ensemble, élevons nos vibrations, libérons notre potentiel et retrouvons notre liberté de créer une vie à l'image de nos plus grands rêves. Commençons par créer un peu plus de magie chaque jour dans nos vies. J'ai choisi de faire ce podcast aujourd'hui parce que euh, dans cet univers d'influence, euh, si tu ne choisis pas en conscience tes pensées, c'est quelqu'un d'autre qui va les choisir à ta place. Puis c'est tellement vrai. Puis... Je me suis mis à écrire euh, un peu ce qui me venait à l'esprit comme dans euh, ce, qui, ce qui fait euh, sens dans, dans ce sens-là dans ma vie. Et c'est là où je vois que les personnes qui sont des parvars narcissiques, manipulateurs, euh, menteurs pathologiques, c'est ça, manipulateurs, euh, des personnes malveillantes, des personnes sadiques, des personnes qui ont plaisir à nous à nous nuire, des plaisirs à, à, à nous... S enlever de notre lumière, du plaisir à détruire, du plaisir à... tout ça, euh, ça peut faire énormément de mal dans la vie d'une personne si la personne n'est pas focus avec qui elle est, Qu'est-ce qu'elle a envie de croire? Qu'est-ce qu'elle a envie d'acheter comme histoire? Qu'est-ce qu'elle a envie de, de... de vibrer? Puis... ça, c'est... c'est puissant parce que... on est... on est vraiment... Euh, au final... le résultat de, de croyances et... d'idées qu'on achète... avec le temps... Euh, la répétition et tout ça, puis la, la, la force des, des gens malveillants, en fait, <rire> c'est que ils sont sûrs d'eux. Ils sont sûrs! Ils sont sûrs, et même s'ils sont dans leur délire, même si ce qu'ils disent, ça fait pas de sens, que c'est comme... c'est pas ça, c'est pas la réalité. Ils il croient tellement que nous, si t'es pas assez fort, forte, pour focuser sur ce que tu crois et bloquer les les, pentes, les bloquer l'espèce le, de, euh, je dirais, télépathie, mais c'est pas vraiment ça le mot, l'espèce de nocebo, la croyance négative qui t'est inculquée, euh, ouais, c'est le nocebo, mais... J'ai un livre là-dessus, c'est fou. Parce que c'est ça, c'est de la magie noire. Puis, si brûlaient les sorcières avant, peut-être que pour eux, les sorcières, c'était surtout aussi, ou peut-être, des personnes qui utilisaient la magie noire. Puis, j'ai pas de misère à croire que notre, notre conscience peut créer. Parce que en fait, on crée tout le temps. On est juste on vit notre vie inconsciemment puis on n'est pas euh, on n'est on on pas conscient de tout ça puis au lieu d'apprendre aux enfants à l'école que le lapin s'en va se promener dans le bois <rire> il devrait leur apprendre à être fort à avoir un minding puissant à croire euh, pas n'importe quoi comme ça tout à coup tu sais « Voyons, comment ça se fait que les enfants croient au Père Noël? » Pour moi, c'est un non-sens. Voyons donc! J'ai jamais voulu faire croire au Père Noël à mon garçon de 22 ans, parce que je me disais... tu sais, J'avais pas envie d'être celle qui lui a bullshité, qui a fait croire n'importe quoi, puis qu'après, tu dois déconstruire ce que la personne allait cru. C'est un traumatisme dans la vie d'une personne de, 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 de croire quelque chose pendant plusieurs années puis tout à coup d'avoir dé, à décroire. C'est un traumatisme pour les femmes qui se font tromper pendant des années puis qui tout à coup se rendent compte qu'ils euh, ne veulent pas y croire. C est, c est... Il y a une douleur physique c'est comme la, la douleur après. Moi, je me souviens très bien que quand j'ai compris que le Père Noël n'existait pas, j'étais en colère. Pas tant contre mes parents, contre moi-même d'avoir été assez stupide, de ne pas avoir questionné les idées des gens, de ne pas avoir pris le temps de vraiment réfléchir. Hey, si là, il y en a un qui s'en va dans le ciel, puis qui. Tu sais, qu'est-ce qui. Il y a quoi d'autre aussi? <rire> tu sais. C'est ça. Fait que. Euh, hier, j'ai lu les, euh, les... la prière ou l'heure de croire de Neville Goddard, puis euh, les deux, trois, quatre derniers chapitres. Puis. Euh, je vais relire comme la fin du quatrième chapitre parce que c'est vraiment puissant. Puis si ça résonne en toi, puis que ça te fait prendre conscience des de trucs de fou, en tout cas. Puis ensuite, je vais, je vais te partager un petit peu des... des, 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 des expériences que j'ai vécues et qui démontrent clairement, clairement, à 400%, que soit tu crées ta vie, ou soit tu achètes les croyances des autres, et tu ne te protèges pas, et la c'est comme de la télépathie mais en fait c'est de l'induction de, de la suggestion en fait c'est ça, bien, la suggestion même si tu l'entends pas avec la voix, même si tu ne l'entends pas avec les oreilles inconsciemment si tu n'es pas protégé tu veux l'entendre, tu veux la percevoir inconsciemment et tu veux la, la manifester à ton insu, c'est horrible, c'est puissant. Puis c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui ont une idée tout à coup de Est-ce une conne, Est-ce une ci, Est-ce une ça, puis qu'ils euh, croient dur comme faire. Puis ces gens-là font des dommages. Puis ces personnes-là qui étaient les bonnes personnes, puis qu'au départ, il euh, n'y en avait pas vraiment de problème, puis que tout à coup, c'est... Ces, 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 ces personnes qui voulaient juste leur nuire ou être méchantes se sont mis à se raconter des histoires qui ont fini par croire, eux, pour qu'ensuite la personne finisse par être induite, être, euh, recevoir la suggestion et finalement l'acheter. C'est comme, ça fait pas de sens. Donc, la prière ou l'art de croire de Neville Goddard Le les trois euh, derniers euh, paragraphes de le quatrième chapitre. Dans la rêverie contrôlée, les idées doivent être sélectionnées et suggérées avec le plus grand soin. La rêverie contrôlée, je dirais que c'est comme l'imagination créatrice euh, ou l'autohypnose ou la rêverie contrôlée, c'est comment on peut, c'est quoi l'histoire qu'on se raconte ou euh, si vous ne contrôlez pas votre imagination durant la rêverie, ce sera elle qui vous dominera. Tout ce que vous décrétez avec foi et une directive incontournable pour l'esprit subjectif, j'ai mal lu, mais. Tout ce que vous décrétez avec foi est une directive incontournable pour l'esprit suggestif. Ok, je recommence. Tout ce que vous décrétez, de toute façon, c'est super important. Tout ce que vous décrétez avec foi est une directive incontournable pour l'esprit subjectif. Décréter, c'est dire comme affirmer. Je, je dirais. Il a l'obligation de matérialiser ce que l'esprit, en fait. Il a l'obligation de matérialiser ce que vous affirmez. Et non seulement la personne exécutera la directive que vous aurez affirmée à son insu, mais elle n'aura l'impression que la décision, mais elle aura l'impression que la décision vient d'elle-même ou qu'elle a eu l'idée elle-même. Le contrôle de l'imagination est, est de toute première importance. Tout état, tout état obéit à un esprit que l'on sait maîtriser. Tout état, tout être, obéit à un esprit qu'on sait maîtriser. Le contrôle du subconscient s'obtient par la maîtrise des croyances, qui sont le facteur premier dans la création réelle des conditions de la vie je relis le contrôle du subconscient s'obtient par la maîtrise des croyances maîtriser ses croyances choisir ses croyances en conscience qui sont le facteur premier dans la création réelle des conditions de la vie en fait l'imagination et la foi sont le secret de la création puissant. ça puis j'ajoute que euh, j'ai écrit quelque chose tantôt. j'ajoute aussi que euh, ben quand tout à coup mon, mon fils de 22 ans était allé chez son père pendant euh, pendant l'été puis que tout à coup après deux semaines je pense trois semaines je sais pas où, ce que, euh, ben, les premières deux, trois semaines, je ne l'avais pas vu. Euh, je ne sais pas ce qu'on lui a raconté, bref. Mais, tout à coup, quand j'allais le chercher, il ne voulait plus venir avec moi. Et il y avait des propos qui ne. qui n'étaient pas dans la réalité. Comme, je veux pas y aller, ça me tente pas. Euh, tu sais, ça avait pas de sens. Jamais mon enfant avait fait ça. Jamais mon enfant avait dit euh, non, ça me tente pas. au tu s'il y avait eu une activité cette journée-là, tu sais, ça aurait pu être possible, tu Mais de cette façon-là, à regarder à terre, à pas me regarder, à. puis que tout à coup, quand que, mettons, que euh, j'avais l'imagination pour faire comme abstraction de tout ça et que changer l'idée, changer les idées, puis que je l'amenais avec moi ben tout à coup euh, on sortait du parking de la maison euh, du père puis Hé, hey, maman sais pas quoi non 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 j'ai fait ça puis là ça c'était vraiment cool puis non 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 puis ben c'était juste l'aliénation parentale c'était juste ça puis je le sentais mon cœur m'avait dit Anne-Marie panique pas c'est t'as pas créé ça voyons il y avait aucune raison c est... C est... Puis, ben, oui, je me touche le front parce que j'ai honte. Parce que oui, il y avait sûrement des raisons. Dans le sens que... Mais, à ce point-là... Tu sais, en tout cas, je ne l'ai pas marqué là-dedans. Ah, euh, je ne veux pas aller là, mais je vois-tu là? Je ne sais pas. En fait... Mon fils avait été victime des... Des victimes. Il avait été euh, témoin des attentats à Danson. Puis, il y avait... Euh, faut que je check le temps parce que j'ai un client bientôt. Puis, faut pas que je, je sois trop en retard. Je vais me maquiller en même temps parce que le... um, c'est ça. Fait que mon, mon gars, il avait eu les attentats à J'avais une réunion de parents ce soir-là. J'ai cancelé. Bref, j'avais, tu sais... Puis, au euh, puis même... Euh, je pas mélanger mes affaires là, mais euh, ça avait été comme un peu traumatisant. Bref, il euh, euh, allait à l'école de mes rêves pour lui à Face au son travail de Montréal, ça ressemblait à Dansune, Il a vu ça aux nouvelles. Bref, il a associé. Je l'ai fait voir une petite à Ucan, qui était pas chère, puis finalement, mais ça donnait pas grand-chose parce que le père a pris l'opportunité que euh, c'était difficile un peu. Fait que tout à coup, ben mon fils il avait six ans, j'étais quand même toute seule avec lui pendant six ans, puis tout allait bien. Puis là, tout à coup, euh, il a pris l'opportunité de ça, que c'était un peu difficile. Euh, puis je veux dire, euh, il, a, il a manipulé la BPJ. Il a sa blonde l'a probablement manipulé aussi parce qu'elle, elle avait perdu son enfant, puis qu'elle elle, s'était comme tombée en amour avec mon enfant, bref. Cette femme-là n'était pas très bien bienveillante de toute façon par après, parce que c'était une alcoolique, puis c'était, tu sais, en tout cas, c'était horrible. Euh, puis mon ex la laissait avec avec elle par après, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que avant que je sache tout ça, et que, euh, tu sais, que d'ailleurs, la DPJ s'en fout pas mal de la situation de mon enfant, qui d'ailleurs, à 20 ans, il subit encore des erreurs ont en fait fait euh, mais ce qui, ce qui arrive, c'est que ben moi, j'ai donné le bénéfice du doute. À un moment donné, j'ai comme euh, il m'a dit qu'il voulait s'en occuper, qu'il voulait l'avoir pour l'été. Puis là, en tout cas, bref, ce qui est arrivé, c'est que j'ai sorti mon enfant de l'école en maternelle. On m'a dit, écoutez, madame, la maternelle, ce pas obligatoire. La directrice de FACE qui me dit ça au centre-ville à Montréal. Fait que moi, je me dis, bon, mais ben, tant pis, tu sais, je vais prendre mon enfant. Je veux, tu sais, j'étais travailleur autonome. Je travaillais au Amérispa. Mais à chaque fois que j'allais travailler, on me rappelait pour me dire, va ben, chercher ton enfant à l'école parce qu'il n'y a pas le goût d'aller à l'école. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je veux bien, là, mais moi, euh, je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus quoi dire à mon enfant le matin. Euh, on va aller au cinéma en soir, si tu vas à l'école toute la journée. Ou, euh, tu sais, c'est comme, ça devenait comme c'était too much, tu sais. Euh, fait que c'est ça. Fait que euh, après, quand que mon fils est allé, euh, euh, après ça, en tout cas, longue histoire courte, euh, je l'ai envoyé, j'ai finalement envoyé mon enfant dans une école privée aux Arbrisseaux, euh, dans les cantons de l'Est, parce qu'il pouvait coucher là, puis même si c'est maternel, bref, euh, il voulait plus aller à l'école, je l'avais même envoyé dans une école de mon quartier, puis il voulait rien savoir, puis là, je, mon intuition, c'était OK, mais c'est parce qu'il a peur ou parce qu'il a associé, euh, tu sais, fait que là, cette école-là, ben, il y avait d'autres enfants, puis il y avait comme une routine, puis moi, en même temps, je travaillais pas, j'étais obligée de pas travailler, puis là, c'était difficile pour moi, fait que j'étais un peu, je me suis comme un peu épuisée, comme être avec un enfant qui, finalement, euh, développait des, des comportements de, de peur, puis euh, tout ça, tu sais. Euh, regardez pas les nouvelles avec vos enfants, en pensant. <rire> On sait jamais ce qu'ils peuvent absorber, puis croire, puis finalement, en tout cas, j'ai plus jamais fait ça après. Ou, en tout cas vraiment presque plus jamais, là, on s'entend. Donc, euh, fait que oui, après ça, quand que, euh, ils l'ont mis dehors de l'école, après un mois, l'école pensionnat, euh, parce que bon, son père avait bien manipulé et euh, que là, euh, il voulait prendre mon enfant, euh, ben, en tout cas son enfant, mais finalement, euh, fait que quand que, moi, je suis allée en cours euh, de la DPJ, puis que là, j'ai donné, il y avait une conne d'avocate jeune pas d'expérience, ou qui dit pas la vérité, anyway, oui sont tout de même. Fait que là, elle a, a me dit, euh, ben, non, non, c'est correct, là. Euh, la violence conjugale, ça fait longtemps, là. Euh, tu sais, dans le fond, là, pis moi, je me dis, ben, c'est sûr, là, tu sais, de toute façon, je vais donner le bénéfice du doute, tu En plus, mon enfant, il dit qu'il veut y aller, ben, qu'il y T'sais, moi, je veux dire, j'étais un peu à bout, puis j'étais comme. Tout à coup, j'avais trouvé la job de mes rêves dans le Vieux-Montréal. Je devais étudier pour être esthéticienne, en plus que j'étais déjà massothérapeute. J'avais trouvé l'endroit de mes rêves où je voulais travailler. J'ai toujours adoré le Vieux-Montréal, tout ça. Puis euh, c'est ça, fait que finalement, ben euh, quand j'ai envoyé mon fils là-bas, ça a été horrible ce qui s'est passé. Même si c'était d'un commun encore, puis que j'ai dit Oui, oui, c'est OK, il peut y aller pour, euh, chez son père pour l'été. Euh, on a pris mon enfant sauvage à la garderie. On m'a traité comme une criminelle. Euh, je je n'avais pas le droit d'aller chercher mon enfant à la garderie. Je veux dire, il s'était rien passé. Je je, 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 suis pas, je suis pas une personne qui était. Euh, j'ai jamais maltraité mon enfant, là. Voyons donc. Fait que ça me. ça a été comme horrible. Puis finalement ben c'est ça fait en tout cas je suis en train de me justifier que mon enfant euh, disait qu'il ne voulait pas venir me voir mais comme j'ai été traumatisée et j'étais comme sous le choc post traumatique de cette histoire là que la blonde du père qui avait pris mon enfant par la main puis qui l'avait amené dans un bureau fermé la porte devant ma face en en disant non non viens avec moi viens comme pour s'éloigner de moi alors que je venais de rentrer dans les bureaux que je venais d'apprendre que je pouvais aller voir mon enfant pour lui dire ben là, tu vas aller chez ton père pour l'été mais eux comme ils agissent en sauvage ben je me dis voyons donc mon enfant va être traumatisé à matin j'ai jamais dit que il s'en irait chez son père pour je sais pas combien de temps voyons donc tu sais c'est comme en tout cas, fait que j'ai été traumatisée. fait que j'ai été comme euh, deux, trois, deux deux, trois semaines que je ne pouvais pas appeler. Je pouvais pas... C'était hors de moi. Je, je, je n'avais pas vu l'ampleur de la méchanceté à, par, par en dessous, par en arrière. Comme, puis même que mon fils, à 20 ans, a dû faire de l'hypnose pour commencer à catcher que hmm, la plupart du temps qu'il allait chez son père, il devait... Euh, il devait euh, pour qu'il soit content lui dire ben qu'il avait fait ci, qu'il avait fait ça, ou même un peu plus tard qu'il ait pris ma carte de crédit ou qu'il gna gna, puis tu sais là, en tout cas. Fait que finalement, ben, super hein? Mais tout ça pour dire que euh, ben comme le but du père était de, de, de prendre l'enfant et de le garder tout le temps. Ben, toute la manigance et toutes les, les, les croyances euh, euh, ancrées en cet enfant-là par malveillance et par euh, contrôle et par euh, manipulation, euh, c'était dirigé sur l'enfant et aussi sur moi. J'étais une si j'étais une ça, j'avais pas appelé mon enfant pendant deux semaines, j'étais la pire des mères. J'étais la pire des mères. Et, wow, je me suis occupée de lui pendant six ans, toute seule. Puis souvent, je devais y donner des faux reçus de pension alimentaire parce qu'il n'y avait pas d'argent pour que garde mon enfant parce que moi, je l'ai économisé une gardienne Puis je disais, ben, tu tu me dois l'argent, fait que je vais te faire un reçu. Comme si tu m'as donné de l'argent. Parce que j'avais des cours le mercredi soir en masse thérapie Sérieux? Tu me <rire> J'étais celle qui, t'as pas, pas de lait, t'as pas de gaz, je, je vais te, ok, pas de problème. Moi, je, 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 c'est correct. Toujours bienveillante, toujours comme même pas dans le passé. Même pas dans le passé. Je me suis séparée avec ma valise puis mon bébé quand il y avait euh, 10 mois, genre 11 mois, puis dans un centre d'hébergement pour femmes violentées, parce que je me sentais plus bien. Pas parce qu'il me battait là, parce que je me sentais plus bien, parce que je me sentais pas en sécurité, parce que la, les menaces, la méchanceté euh, euh, psychologique. C'est affectant, puis, puis c'est ça. Puis pour moi, la cohérence, la liberté, la cohérence, être en cohérence avec mon cœur, puis me sentir bien, c'est plus important que tout. J'ai eu une mère qui était mal dépressive et qui a fait dépression après séparation, qui a, qui a, pas, euh, qui a, qui a été très euh, affectée par ça. Fait que moi, lors de mes séparations, ben, j'étais euh, solide, hein, pis, euh, non, non, mon but, c'est ça, je m'envoie là, OK, ma, ma vie, ça va être ça, ça va être bien, je vais construire. Voyons, ah je m'excuse. Je vais construire, je vais, tu sais, en fait, soit tu subis la création des autres, ou soit tu crées ta propre, ta propre vie. puis, puis ça, c'est ça, c'est important de, de faire cette... De, de faire cette, cette euh,
1: il Faut pas, j'ai oublié
0: OK. <rire> C'est ça. C'est puissant. T'sais, tu sais, peux faire attention à nos pensées. Sérieusement, euh, on ne sait pas à quel point on peut subir euh, les, les, les manipulations des autres. Puis, by the way, cette femme-là m'avait même appelé quand il s'est séparée d'elle. Puis que mon enfant avait genre 10 ans. Elle m'avait appelé C'était une alcoolique. Elle m'avait appelé comme à 4 heures du matin pour me raconter tout qu ce qu'elle avait fait des rituels de magie contre moi, de, de la manipulation du père qui connaissait quelqu'un qui travaillait à la DPG ou la tante de la fille qui travaillait à la, la DPG qui leur avait dit comment, quoi dire, nanana, pour que leur beau rapport soit bien ficelé, pour que moi, euh, tu sais, mon enfant a subi ça. Cette femme-là me l'a dit. Puis ce matin-là, je suis partie la chercher. Puis j'ai été voir mon avocat à Saint-Jérôme. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Parce que les avocats, je vous le dis tout de suite... Même si t'es riche, il n'y en a pas de justice. J'en ai des avocats dans mon bureau presque à chaque semaine. Puis même si t'es riche, il n'y a pas de justice. Puis ils n'ont pas le temps de rien. Si t'es pas bien préparé, si tu te prépares pas toi-même, si t'es pas à ton affaire, tu vas, tu vas jamais gagner. Oublie ça. Puis la plupart du temps, les bons avocats, c'est rendu qu'ils délèguent à des petites connes d'avocates qui finalement connaissent pas grand-chose et qui vont t'induire en erreur. Ben oui, qui vont dire, oh, mais tu pleures tellement, tu vas avoir l'air d'une TPL, tu peux pas aller t'expliquer au juge parce que tu pleures ben trop. Ben oui, à dernière minute, qu'on t'envoie en cours de la DPJ pour te menacer de t'enlever tes enfants parce que tu as donné trois tapes ses à ta fille, puis que son père il rentre tellement dans la tête de retourner à l'école, puis que par contre, parce que je faisais l'école maison depuis deux, trois mois. Puis que si t'es vraiment, vraiment tannante, inquiète-toi pas, ta mère, elle va t'envoyer à l'école. Des inductions comme ça, là, c'est. J'ai pas de mots. Mon fils de 20 ans l'a subi. Puis, c'est horrible. C'est horrible. Jamais je veux qu'un enfant subisse ce que, ce que mon ado a subi. Ça l'a gâché son enfance. Ça l'a gâché sa vie. Donc ton propre enfant t'a dit qu'il s'est jamais senti heureux dans sa vie.
1: Puis que moi, toutes les fois je me présentais à la cour de la DPG pour reprendre mon enfant, puis qu'il était tellement aliéné contre moi, que des personnes bienveillantes me disaient, sans me dire vraiment, « Écoute, on me l'a dit plus tard, là, il est tellement aliéné contre toi, on l'a tellement monté contre toi, que même si on te le donne maintenant, ça va être l'enfer pour toi. » Puis on ne voulait pas me dire ça. Puis je n'aurais pas voulu croire ça, parce que j'étais tellement bienveillante, parce que je voulais tellement, je voulais tellement que mon enfant soit heureux, fait quand à 18 ans, il se retrouve que son père ben, il y en a plus besoin dans sa vie, tu sais. Puis que mon enfant se retrouve comme toute seule puis qu'il vient vivre avec moi puis qui 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 se rend compte que c'est ce que je reviens à ce que je disais tantôt, la douleur. La douleur quand tu te rends compte qu'on t'a fait croire au Père Noël puis que c'était pas vrai. Puis que c'était pas la réalité. Tu t'en veux à toi-même parce que tu peux pas comprendre que tu as été assez stupide pour croire des choses à répétition. C'est horrible. C'est horrible ce qu'on peut faire subir à un enfant. L'aliénation parentale, c'est... Je veux dire, j'ai subi même des menaces quand il y avait 20 ans, quand il est venu rester avec moi, parce que cet enfant-là savait pas comment m'aimer. Puis, il avait tellement peur de m'aimer parce qu'il y avait tellement peur de me perdre. Puis, même moi, la douleur, j'ai reçu 15 000 de la CSST parce que ma psy elle disait que j'étais en deuil de mon propre enfant. J'étais dans une, un sans-issue avec la népigie qui croyait dur comme fer que j'étais une pauvre conne. Pour rien. oublié de redonner un chandail au père. C'était la fin du monde. J'étais en retard de 5 minutes à l'école. Ça, c'est un
0: système qui peut faire aussi quand ils ont des croyances. Je dirais même que c'est un système pervers narcissique. En étudiant ce type de personnalité-là, j'ai vraiment vu que ce système-là s'il si te voit comme il te tatoué dans le front, que t'es une pauvre conne, un expert à la cour m'a dit quand même que tu payes 3500 pour que je dise que, puis que je trouve que tu es une bonne personne, puis une bonne mère bienveillante, la j'y va hausser les épaules parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Quand ils ont une idée, ils croient que leur idée, puis ils n'ont pas le droit à l'erreur parce que, comme les pervers narcissiques, ben, ils font jamais d'erreur. Qui qui paye le prix
1: Les gens les femmes, les enfants et les hommes.